0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est un échec. Voici les mots de Gérald Darmanin après l'adoption de la motion de rejet contre le projet de loi du gouvernement sur l'immigration. Est-ce un coup d'arrêt pour l'ambitieux ministre de l'Intérieur Sa démission a en tout cas été refusée par Emmanuel Macron. Il avait fait de ce projet de loi l'une des étapes de son ascension politique. Gérald Darmanin a dû se rendre à l'évidence. Le vote de ce 11 décembre sonne comme un désaveu pour le ministre qui peaufinait sa stratégie depuis de longs mois. Seulement voilà, l'Assemblée nationale a cinq voix près. On a décidé autrement. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268 pour 270
1: contre 265.
0: L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Prochaine séance de... C'est une claque pour celui qui a porté le projet. Gérald Darmanin, sourire navré, lâche du bout des lèvres ironiquement. Bien joué Le ministre de l'Intérieur qui présente dans la foulée sa démission au président de la République qui la lui refuse. Une réunion de crise est alors convoquée à Matignon pour décider de la suite. Gérald Darmanin tente de faire bonne figure. Il est sur le terrain dès le lendemain, ce mardi 12 décembre.  «
2: « Je suis heureux d'être aujourd'hui dans le Val-de-Marne, puisque comme je le fais quasiment tous les jours depuis que je suis mise à l'Intérieur, je rends visite aux effectifs de police et de gendarmerie, et ici, heureux d'annoncer des augmentations d'effectifs.
0: » Gérald Darmanin sur le terrain depuis toujours, et devant les caméras depuis longtemps. Nous sommes ici en mars 2006, à Lille. L'Institut d'études politiques vote la reconduite du mouvement de blocage pour protester contre le CPE, le contrat première embauche. Gérald Darmanin, lui, est contre, alors étudiant et encarté à l'UMP. Il dépose un recours au tribunal administratif de Lille pour empêcher la fermeture de l'Institut.
2: « Tant au moins que les cours soient délocalisés dans d'autres locaux, comme la jurisprudence constante a décidé. Et puis si jamais, bien sûr, il si ne serait pas accepté, j'irais faire une, la même chose au pénal, puisque la question de savoir si le pénal est compétent ou pas.
0: Gérald Darmanin, aujourd'hui 41 ans, et dont l'ascension politique a été fulgurante. Né à Valenciennes, dans le Nord, il s'engage dès l'âge de 16 ans, en prenant sa carte au RPR. En 2008... Il obtient son premier mandat. Il est élu au conseil municipal de Tourcoing, sur la liste de Christian Van Est, son mentor à l'époque. Gérald Darmanin n'a que 25 ans. En 2012, le siège de parlementaire de Christian Van Est n'est pas encore tiède que l'UMP a déjà officieusement désigné son successeur, Gérald Darmanin.
2: Je suis quelqu'un de loyal, c'est grâce à lui que je suis conseil municipal de Tourcoing, donc je n'ai pas à juger ou pas Christian Van est. En revanche, je suis aujourd'hui le responsable UMP de la circonscription qui fera la campagne du président de la République.
0: Gérald Darmanin qui se défend de toute trahison quelques jours plus tard. Hier, Christian Vanest était à votre place. Vous êtes investi par l'UMP. Est-ce que vous êtes un prêtre
2: Écoutez, moi je suis petit-fils d'un grand-père qui était arquis, qui m'a appris l'honnêteté, l'honneur, la fidélité. Ces propos sont terribles pour moi. Je mets ça sur le compte de l'ingratitude que Christian Van me porte. Pendant six ans, j'ai travaillé pour lui bénévolement. Il ne m'a jamais rémunéré. J'étais là quand, quand il avait besoin de moi.
0: En juin 2012, il est donc élu député dans la dixième circonscription du Nord. Il a 29 ans. C'est difficilement réalisable
2: lorsqu'on a 29 ans et qu'on a toujours eu de la politique comme passion. Je pense aujourd'hui à ma famille modeste qui m'a beaucoup aidé à vivre mon rêve.
0: Gérald Darmanin est interrogé la même année sur sa position concernant le mariage. Le projet de loi ouvrant l'union aux couples de personnes de même sexe est déposé au Parlement cette année-là.
2: J'ai pas de haine particulière. L'idée est vraiment de penser que le mariage, c'est un homme et une femme. Je pense que je vous à le PAX. S'il y a des difficultés particulières, juridique familiale avec le Pax, le Parlement est sans doute là pour travailler à une amélioration si cela devait être possible ou si cela était souhaitable. En revanche, le mariage, c'est un homme, une femme et je suis bien sûr encore plus opposé à l'adoption par des couples homosexuels.
0: Gérald Darmanin est pressé. Député, ce n'est pas suffisant. Il vise aussi la mairie de Tourcoing.
2: Vendredi prochain, le 24 janvier à 19h, au Centre rue lille j'ai l'honneur de vous inviter pour présenter mon projet. Ce sera l'occasion de parler de nos priorités, la propreté, la vie quotidienne des Tourquenois, la sécurité bien sûr, et aussi la baisse des impôts. J'expliquerai comment la situation de la ville aujourd'hui nous permettrait de baisser de 2% par an la taxe d'habitation.
0: Mars 2014, Gérald Darmanin l'emporte avec plus de 45% des voix, devant le maire socialiste sortant Michel-François Delannoy. Ce dernier était arrivé en tête au premier tour.
2: Cette victoire, vous l'avez fêtée. De quelle manière On l'a fêtée avec les tourquenois J'ai refusé toutes les invitations nationales et régionales pour être parmi les Tourquenois. C'est ce qui a manqué pendant longtemps, la ville de Tourcoing, un maire des élus proches de la population.
0: Alors âgé de 31 ans, Gérald Darmanin, au journaliste, met toujours en avant ses origines. Moi, je suis
2: petit-fils, effectivement, de tirailleurs algériens. Mon deuxième prénom, c'est Moussa. Je ne suis pas blanc aux yeux bleus.
0: Et il affiche toujours sa proximité avec la population, notamment lorsqu'il est choisi comme porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy pour la présidence de l'UMP.
2: J'ai rencontré Nicolas Sarkozy, euh, non pas quelqu'un qui disait euh, « Je n'ai pas changé, c'est les autres compteurs et c'est moi qui ai raison », quelqu'un qui se remet en cause. J'ai regardé en Nicolas Sarkozy quelqu'un qui m'a dit euh, « Toi, tu es dans un milieu populaire, tu as gagné une ville populaire, tu as gagné une circonscription populaire ». Tu as peut-être un discours parfois critique vis-à-vis de ma présidence. Euh, Viens, voilà, plutôt de critiquer, viens nous rejoindre et viens porter demain le nouveau rassemblement. »
0: Gérald Darmanin finit par rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron. Et à 34 ans seulement, il est nommé ministre. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Gérald Darmanin, une belle prise pour le président de la République. Exclu de son parti Les Républicains depuis sa nomination… Ce proche de Nicolas Sarkozy veut croire au projet d'Emmanuel Macron.
2: Je crois que les signes donnés par le président de la République, c'est les signes de la concorde nationale. Quant à ma famille politique, moi je me sens toujours de droite, et particulièrement de droite sociale. Je considère surtout qu'elle doit retrouver le sens des responsabilités, en préférant le pays au parti.
0: En 2017, Gérald Darmanin est accusé de viol. Une nouvelle plainte est déposée l'année d'après, mais en juillet 2022, un non-lieu en faveur du ministre est rendu. Gérald Darmanin, qui entre-temps, est nommé ministre de l'Intérieur. En 2022, voici ce qu'écrit le journal Le Monde. Il sait que l'Intérieur peut être un tremplin autant qu'un tombeau. Bonjour Arthur Berda.
1: Bonjour Céline Kalman. Vous
0: êtes chef adjoint au service politique du Figaro. Ma première question, c'est de savoir est-ce que Gérald Darmanin, en restant dans ce, ce gouvernement, est-ce qu'il peut se remettre politiquement de cet affront
1: Votre question, elle, elle, elle se pose en deux temps. Euh, d'abord, il y avait est-ce que Darmanin pouvait accuser le coup euh, Et si oui, comment Manifestement, il l'a fait. Il s'est rendu euh, immédiatement après la motion de rejet à l'Élysée où il a, nous dit-on, présenté sa démission à Emmanuel Macron, qu'il aurait refusé.
0: Ça, c'est un peu l'usage.
1: Disons que euh, c'est quelque chose qui arrive. C'est même quelque chose qui arrive doublement. Ça arrive doublement que des ministres présentent leur démission directement au président. Il arrive que les présidents la refusent. Et concernant Emmanuel Macron, c'est la deuxième fois qu'il refuse la, la démission d'un de ses ministres de l'intérieur, de l'Intérieur. La dernière fois, c'était il y a cinq ans, presque jour pour jour, en octobre 2018. À l'époque, c'était Gérard Collomb qui, lui aussi, sortait d'une loi difficile, alors la différence c'est que Gérard Collomb avait réussi à la faire adopter. Il avait présenté sa démission à Emmanuel Macron pour retourner à Lyon Emmanuel Macron l'avait refusé. Bon, Gérard Collomb avait quand même fini par quitter Beauvau le lendemain. Euh, là, il met avis que Gérald Darmanin ne quittera pas Beauvau, en tout cas pas dans l'immédiat, pas dès le lendemain de cette démission refusée, en tout cas, il a accusé le coup. Maintenant, est-ce qu'il peut s'en remettre? Cette question, elle ouvre un champ de possibles qui est assez large. D'abord, ce champ de possible, il suppose que sa loi immigration soit d'une manière ou d'une autre à la fin. Je ne dirais pas euh, voter, mais en tout cas appliquer. Ensuite, est-ce que euh, politiquement, Gérald Darmanin va pouvoir de nouveau présenter un texte devant le Parlement Est-ce que euh, Gérald Darmanin va être contesté par sa propre majorité Ce sont toutes ces questions qui répondront au fait de savoir s'il peut ou non survivre à cet épisode. Pour l'instant, il a encaissé le coup, il a accusé le coup. Euh... Mais
0: il était sur le terrain euh, dès ce matin, tout c'est-à-dire à fait. Euh, il savait que les caméras seraient derrière lui euh, et euh, il a dit « Bah, je suis là, hein. j'étais là hier, je serai là demain ».
1: Tout à fait, et d'ailleurs vous avez raison de souligner que Gérald Darmanin était sur le terrain et pas n'importe quel terrain, il était dans un commissariat. Parce que Gérald Darmanin, contrairement à Christophe Castaner, l'un de ses prédécesseurs à Beauvau, il est apprécié euh, des forces de l'ordre. Gérald Darmanin, même si ça n'est pas que comme ça qu'il conçoit le rôle de, de ministre de l'Intérieur, il est malgré tout le premier flic de France, le défenseur des flics de France des policiers, des gendarmes, des forces de l'ordre et donc il est apprécié de sa base, donc des forces de l'ordre. La question, vous aviez raison de le souligner, parce qu'elle est donc double, est-ce que Gérald de Darmanin peut survivre vis-à-vis de sa majorité en réalité Est-ce qu'il peut survivre politiquement Puisque pour ce qui concerne les forces de l'ordre, auprès d'eux, auprès d'elle, il n'est pas contesté.
0: Est-ce que c'est lui quand même le grand perdant Ou alors est-ce que c'est, euh, c'est l'Assemblée qui refuse carrément le débat
1: alors Je crois que le, le grand perdant de cette séquence, oui, c'est plutôt Gérald de Darmanin. Gérald de Darmanin, il a passé l'été 2023 à pousser son avantage comparatif sur Elisabeth Borne, la première ministre, dont il rêve de piquer la place en expliquant à Emmanuel Macron et à qui voulait l'entendre que euh, contrairement à Elisabeth Borne qui euh, vient des rangs du Parti Socialiste lui Il pourrait apporter à Emmanuel Macron et à l'exécutif ces fameuses voix de droite qu'il manque à Emmanuel Macron pour détenir la majorité absolue à l'Assemblée. Aujourd'hui, le le camp Macron à l'Assemblée, ça ne représente pas la majorité absolue. Il y a une soixantaine de députés LR. Et si tout ou partie de ces ces députés LR soutient plus ou moins la politique d'Emmanuel Macron, alors il y a majorité absolue. Et Gérald Darmanin a passé l'été à pousser son avantage sur Elisabeth Borne en disant que lui pouvait arrimer ses députés LR à Emmanuel Macron. Le résultat est là, Gérald Darmanin n'est pas parvenu à fournir à Emmanuel Macron ce contingent d'élus qu'il lui manque pour faire passer ses textes à l'Assemblée.
0: Vous l'avez dit, il rêve de piquer la place d'Elisabeth Borne, il rêve même plus haut, non
1: Alors vous avez raison, il il a des rêves en en deux temps, Gérald Darmanin, à très court terme en tout cas, il rêvait, on peut je crois désormais en parler euh, au passé, il rêvait de piquer la place d'Elisabeth Borne, il rêvait de Matignon tout en ne s'interdisant pas de rêver en 2027 de l'Elysée. Alors, Matignon a, dans l'histoire de la Ve République, rarement été la meilleure bretelle d'accès à l'autoroute élyséenne. Les exemples sont assez rares, mais Gérald Darmanin ne s'interdisait rien et rêvait de tout. De Matignon à très court terme et de l'Elysée, pourquoi pas Ce qui est probable, c'est que l'épisode de l'Assemblée nationale, de cette motion de rangée hypothèque quand même ses espoirs et ses rêves de décrocher et Matignon, et sans doute l'Elysée.
0: Après, le temps est long en politique. Aujourd'hui, euh, il est un revers. Euh, demain, il restera peut-être à, à rebondir.
1: Le temps est long, mais les rivalités sont tenaces et euh, <rire> d'aucuns euh, ne manqueront Ça pas. Ça veut dire quoi euh, Il
0: se fait des ennemis
1: Ça veut dire que euh, quand Gérald Darmanin s'affiche euh, sur un, un média concurrence au week-end pour expliquer que si Edouard Philippe est le mieux placé euh, pour la présidentielle de 2027, il est tout à fait naturel qu'il le soutienne. On peut imaginer que cette phrase ne soit euh, soit pas complètement sincère, soit pas complètement désintéressée, et que euh, Edouard Philippe puisse attendre une occasion euh, de lui rendre, de lui renvoyer l'ascenseur, de lui rendre la monnaie de sa pièce, et donc Edouard Philippe comme d'autres en réalité, puisque la course à la succession d'Emmanuel Macron, elle va être longue, et puis elle va impliquer de nombreux acteurs, et donc dans cette course, le premier qui trébuche. Peut-être qu'il ne perdra pas la course, mais en tout cas, il va prendre du retard sur les autres.
0: Jusque-là, on pouvait dire que Gérald Darmanin était un des hommes forts du gouvernement. Après ce qui vient de se passer, est-ce que ça affaiblit pas euh, finalement euh, tout le gouvernement d'Elisabeth Borne
1: Alors, Gérald Darmanin, il est d'abord numéro 3 du gouvernement. Donc, dans l'ordre protocolaire, il reste euh, l'un des hommes forts du gouvernement. Ensuite, Gérald Darmanin, il a une relation à Emmanuel Macron qui est euh, particulière et qui est assez différente de celle qu'Emmanuel Macron peut entretenir avec certains de ses ministres. J'en veux pour preuve l'épisode du Stade de France, la finale de la Ligue des Champions, on s'en souvient, hein, le le fiasco du Stade de France, qui est pour partie la responsabilité du ministre de l'Intérieur, puisque c'est un fiasco de maintien de l'ordre. Au lieu euh, d'être sanctionné par Emmanuel Macron, il a été étonnamment récompensé par un élargissement du périmètre ministériel de Gérald Darmanin qui a intégré les Outre-mer à Beauvau, ce qui n'était pas le cas depuis qu'Emmanuel Macron était président de la République. Donc aujourd'hui, un échec de Gérald Darmanin ne lui vaut pas forcément sanction d'Emmanuel Macron. On l'a d'ailleurs encore vu avec cette démission qu'il a présentée au président de la République qu'il a refusé, donc ils ont une relation particulière entre eux. Quant à la question de savoir si ça affaiblit l'ensemble du gouvernement, oui, d'une certaine façon, l'échec de Gérald Darmanin rejaillit sur l'ensemble du gouvernement et rejaillit de fait sur Elisabeth Borne, puisque cette motion de rejet qui a été votée hier, elle fait tomber un texte du gouvernement et donc elle fragilise la capacité du gouvernement désormais à gouverner précisément et à le faire en bonne intelligence avec le pouvoir législatif.
0: Merci beaucoup Arthur Berda, chef adjoint du service politique du Figaro, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la Lune. Merci à vous. Et merci à Marie-Aimé pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.
2: Vous avez aimé le
1: titre à la une Découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse à une première mondiale. En France, on s'apprête à inscrire le droit fondamental à l'excès à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse dans le marbre de la Constitution. Le projet de loi présenté en Conseil des ministres ce mardi matin est attendu en janvier à l'Assemblée. Alors qu'est-ce que ça va changer J'ai posé la question à Marie-Pierre Bourgeois, journaliste politique à bfmtv.com. La question info, c'est un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site et l'application de BFM TV.